0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y ya sé, me ando a odiar porque este episodio tenía que salir hace como tres días. Pero me fui a vacunar el sábado y yo dije, pues esto no pega. Y ya en la madrugada de sábado para domingo, ya me estaba muriendo. Tenía temperatura, gripa, dolor de cabeza, todo me estaba dando. Y me, se me pasó los efectos de la vacuna hasta como el lunes y dije, ok, todo bien, lo subo el lunes y me chingué el pie, entonces uh, uh, fue una semana horrible, pero bueno, acá está, valió totalmente la espera, aprendí muchísimo de esta plática que van a escuchar, la verdad que no se las quiero spoilear porque tocamos temas que ni siquiera yo sabía, o sea, yo yo no sabía, no tenía idea y e Ivonne me los aclaró. Entonces, pues ya, no, no quiero entretenerlas más, no quiero hacer más largo esto, así que las dejo con la plática, ojalá que la disfruten y aprendan un chingo, tanto como yo aprendí de ella, así que ya, vayan. Feminismo inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. Bienvenidas. ¿Cómo están, eh, estoy muy feliz porque por fin ya se nos hizo grabar eh, con Yvonne, feminista, antiespecista, que teníamos ya la idea y ya lo estaba preparando desde hace mucho, nada más no concordábamos, el descanso y todo eso. Pero bueno, ya estamos aquí. Ivonne, si te quieres presentar.
1: Bueno, hola, soy Ivonne, tengo 18 años, soy feminista antiespecista y sí pues, me alegra mucho estar aquí. Gracias por invitarme.
0: No, gracias por aceptar. Entonces, bueno, hay que empezar con lo primero. Eh, ¿Qué significa especismo y antiespecismo? Porque creo que, bueno, me preguntaron justo que, que no sabían qué significaba esto y qué englobaba, entonces si nos puedes
1: platicar un poco. Sí, bueno, una definición súper sencilla y básica para iniciar es el especismo, el cual es una discriminación hacia una individua o un individuo por el simple hecho de pertenecer a una especie distinta a la de nosotros. Y pues con esto, obviamente el antiespecismo rechaza esta discriminación, rechazamos verlas y verlos como objetos de consumo y creer que están para servirnos, sernos útiles. Está esa errónea idea de que los animales están aquí para nosotros, o sea, para servirnos. Pero el antiespecismo rechaza esa idea.
0: Ok, ¿y cómo se relaciona esto con el feminismo? Porque, ajá, existe la rama el feminismo antiespecista, obvio, y, um, pero ¿cómo se relacionan estos dos temas?
1: Sí, mira, hay una frase como que muy importante en el feminismo antiespecista que es ni oprimidas ni opresoras, y una vez que, que lo empiezas a analizar dices, pues claro, o sea, ¿por qué si nosotras estamos luchando en contra de un sistema que nos oprime, seguimos oprimiendo a otras individuos e individuos? Nuestra emancipación no debe ser a costa o por sobre otras especies, debemos luchar juntas. El, sabemos que el especismo es un pilar del patriarcado, el cual nos percibe tanto a mujeres como animales como inferiores, por lo que compartimos con ellas y con ellos una misma realidad de cosificación, fragmentación y consumo. Nosotras, al ser feministas antiespecistas, unimos luchas en contra de un mismo opresor, que es el patriarcado. Nosotras decidimos no financiar a una industria de explotación, tortura, violaciones y asesinatos, y nos negamos a decidir sobre vidas y cuerpos ajenos, ya que la única vida que nos pertenece es la nuestra.
0: ¿Qué acciones se relacionan con el especismo?
1: Pues mira, el especismo está súper normalizado en absolutamente todos, todos, todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, um, sí desde un inicio bueno, cuando estás iniciando en tu transición y todo eso, es como de, ay, como que todo es especista. Pero bueno, para saber si algo o no es especista, debemos hacernos unas preguntas que es, ¿hace daño directo o indirecto a los animales? ¿Hace referencia a su explotación, cosificación, uso o asesinato? Y bueno, ¿si ¿sí fomenta la discriminación hacia ellas y ellos? Si tu respuesta es sí, pues sí es especista. <ríe> si tu respuesta es no, pues no. Eh, bueno, hay el lenguaje especista, que es la manera en que se perpetúa la discriminación y menosprecio a otras especies. Casi siempre se muestra una postura antropocentrista, donde pues, el ser humano es uh, superior a todos y el centro. y Entonces, los animales se les asigna una postura eh, inferior a, a, de, a la de nosotras y también llegan a ser humilladas y humilladas eh, en este tipo de lenguaje, el cual utiliza como insulto, bueno, por decir un ejemplo, cerdo, cochino, marrano, gallina, burro y todo eso que hemos escuchado desde pequeños, ¿no?
0: Sí, sí, como lo de, um, como a los policías se les refiere como a cerdos, ¿no? puercos o así. ¿no? Sí,
1: claro, o sea, un, un cerdo no te va a violar, no te va a matar, no te va a, a disparar, entonces el relacionarlos es como de, oye, pero pues ¿por qué, no? Sí, sí. Y también hay algunos dichos muy comunes eh, en el lenguaje mexicano, como de matar dos pájaros un tiro, que hace pues apología el asesinato de animales, o como ir cargado como mula, que pues hace referencia a su explotación. Entonces, Realmente cuando nos, podemos, cuando nos ponemos a analizar esto, estamos llenos eh, y rodeadas de especismo. Entonces sí es un poco sorpresivo a uh, un inicio ver como todo esto, ¿sabes? Es como de, ah, ¿por qué? ¿Por qué debe ser así?
0: Sí, igual es como, exacto, lo tenemos súper normalizado y cuando menos lo piensas ya lo estás diciendo. Exacto. Eh, pero hay algo que me conflictúa, bueno, no me conflictúa, más bien me pone a pensar eh, muy cabrón en esto, porque no sé, sí, o sea, bueno, yo no soy feminista antiespecista, pero quiero aprender más y es como algo que quiero llegar a ser, Pero no sé qué también es de llamar a. a a las y los animales que nos acompañan durante toda nuestra vida, mascotas. Yo había leído algo de que estaba como mal, pero no sé si me puedes explicar un poco.
1: Ah, claro. Mascota proviene del término francés, no sé cómo se dice, pero mascotina, no sé cómo. <risa> eh, que significa amuleto Entonces, es como si le perteneciera a alguien. Entonces, nosotras al, obviamente, rechazar el ver a un perrito, un gatito, un hámster, este, lo que sea, como propiedad, eh, pues rechazamos este término porque no somos sus dueños, ellos pues solamente son nuestros compañeros, nuestros acompañantes, e incluso pues muchas veces los llamamos como de que nuestros roomies, nuestros amigos, nuestros compas. Entonces, así evitamos una jerarquía y nos ponemos en una línea horizontal con ellas y con ellos.
0: Sí, ah, qué bueno, ya, eh, me aclaraste mucho ese punto. Y el animal print que cuando yo vi, eh, porque de hecho, pues se, creo que te comenté a ti cuando compartiste algo sobre que el animal print, aunque no fuera exactamente la ropa de piel de animal auténtica, eh, que estaba mal, como, no sé, este, el print de vaca que se puso como mucho de moda Ay, en, sí. en estos tiempos y que hacen pasteles, pintan sus paredes, ropa, un buen de cosas. Eh, cuando dije, bueno, cuando compartiste que estaba mal y el porque estaba, me quedé con ¡Ah, ¡Claro que sí! como no lo puede ver? Pero ajá, platícanos un poco sobre esto.
1: Sí, mira, este, el animal print aunque sea falso, Sigue fomentando la idea de que los animales son accesorios que podemos usar y vestir. Eh, entonces, aunque sea falso, o sea, el tener una piel que, bueno, es que pues para el proceso de la obtención, del, de, ajá, de la obtención, de, de la piel real es horrible. O sea, ¿por qué querríamos llevar puesta una piel arrancada y ensangrentada que se logró a partir de la explotación, asesinato de uno o varios animales? Entonces, sí es como de que no, o sea, sus pieles no son accesorios, sus pieles no es algo que, que debamos usar como orgullo, como moda, porque es el... Uh, pues sí, como fomentar la idea de que ellos están para servirnos y que solamente es una muda, y también de los pasteles que, de que decía te quiero mucho, algo así. Ay, no. Uh -huh. <risa> o sea, estás haciendo un animal print en un pastel que está hecho con la leche y los huevos de vacas y gallinas explotadas. Entonces es como de no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? <risa> O sea,
0: bueno, desde que yo supe de eso, dije, ya, ah, porque pues tengo un bazar, para las que no sepan, y um, traía, pues, ropa que no era de piel auténtica, pero tenía estampado animal print, y um, desde que vi eso, pues ya lo dejé de hacer, porque dije, no, no está bien, pero, eh, por ejemplo, no sé, un vestido que tenga como rayitas, de tigre, pero no, que no sea, eh, o sea, como que parezca, es que no, no, no sé cómo eh, decirlo. Como
1: que sí, pero no.
0: <risas> Ajá, o sea, que tenga diferentes colores, pero no sé, cómo luego veo que hay como vestidos de manchitas, pero son como moradas y así. Eso también cuenta.
1: Pues es que sí, porque se está siguiendo un patrón que es de los animales, de las y los animales. Entonces, eh, debemos entender que por sus pieles, por sus patrones que están en sus pieles, son asesinadas y son asesinadas, asesinados. O sea, oh, no, es que el proceso y toda la industria de las pieles es horrible, se las arrancan vivos o a veces ni siquiera llegan a. Um, esperar a que estén muertas y muertos Para arrancárselas Entonces sí, o sea Lo que Lo que las hace este Estar en peligro De que el humano vaya A matarlos Es por sus pieles Entonces sí es cortar como de tajo Con todas estas ideas Del animal print Y, y sí, o sea aunque sea un poco modificado, sigue dando la idea y sigue fomentando la misma idea de que están de accesorio nada más.
0: ¿Y qué pasa con, la, con, con las cosas de vinilo como porque o sea de inicio en la, en la industria textil, esto el vinilo fue hecho como de forma más barata, por así decirlo, para simular que era piel? Entonces aquí eh, no, no sé si pase exactamente lo mismo. O...
1: Pues, nosotras siempre buscamos materiales que sean libres de asesinato, libres de crueldad y que obviamente no tengan este pues nada de ingredientes de origen animal. Entonces no podemos estar como evitando todo porque estamos bajo un sistema que nos orilla a, a comprar cosas, pero obviamente si estamos entre una, eh, no sé, un producto que sea de piel ensangrentada y todo, y el vinilo que pues es sintético, pues nos podríamos ir por el vinilo. O sea, mmm, es irte construyendo esta idea de que los animales están para ser usados.
0: Ok, sí. Y, y otra... Bueno, ya, ya me aclaraste mis dudas, gracias. <risa> este, ¿Otras cosas que pasen o que estén muy, muy normalizadas y que no te haya mencionado? Oh.
1: Mm, bueno, pues obviamente en la alimentación, el comer cadáveres. O sea, el comer cadáveres en todo tipo de presentación. Eh, de hecho, pues, o sea, yo no sabía, bueno, hablando un poco de mi niñez y todo eso, yo no sabía que, que se podía vivir sin comer carne, sin comer este, derivados, sin comer secreciones. O sea, yo pensaba que era lo normal porque nadie me decía nada. O sea, era como de que, ay, sí, cómete esto. Y pues justo viene esta parte de que Uh, han habido cadáveres en nuestra gastronomía y se ha normalizado tanto que incluso es raro escuchar eh, algo pues que sea totalmente de origen vegetal. Entonces, pues bueno, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, eh, también hay que reforzar esta idea y no ol olvidarnos de que el veganismo es por los animales y que no solamente es una dieta y que no solamente es para el medio ambiente o para muchas veces dicen que es para nuestra salud y todo eso pero es olvidarnos de esa idea entonces ya, cerrando paréntesis eh, obviamente en la comida los mexicanos y las mexicanas estamos súper acostumbradas desde pequeñas y pequeños a creer que los animales y los cadáveres de los animales deben ser algo rutinario, algo que es una tradición una costumbre y todo eso, entonces Sí, el tema de Ajá. la alimentación es uno de los puntos más como fuertes y en donde podemos ver mayor el especismo.
0: Sí, y, y bueno, ahora eh, cambiando un poquito de tema, justo eh, fue algo que no, no planeaba hablar, pero ahorita <risas> se me vino a la cabeza que el comer carne eh, siempre está como muy ligado a la masculinidad Incluso subí un post hablando sobre esto Y no, no sé si te has dado cuenta Y cómo o sea, podrías eh, relacionarlo
1: Sí, claro este También desde cuando me metí Y empecé a ver todo esto Ay, perdón por el cohete que echaron mis vecinos <risa> Pero sí, este se vio esto de la masculinidad relacionada con el especismo. Porque vemos en las películas, en nuestros entornos sociales, de que dicen, ay, comer carne es, es para hombres. Y es como de, ¿cómo? O sea, ¿no? <risa> porque nosotras, que en el veganismo y en el antiespecismo somos más mujeres que hombres, muchas más mujeres que hombres, porque a nosotras siempre se nos ha retribuido al cuidado, a la salud, a, pues sí, a cuidar de otras especies. Entonces ven al veganismo y al antiespecismo anti como una feminidad, como algo femenino, y pues sabemos que lo femenino es opresor. <risa> Entonces sí, este, de hecho es muy raro ver a hombres en el veganismo y en el antiespecismo, porque... Pues también los que inician en esto es como de que Ay, eres una niña, de que Ay, eso es para mujeres, y vemos esta masculinidad que es como de no, o sea, ¿por qué? <ríe> Porque debe ser a costa de, de comer cadáveres. Sí,
0: y incluso eh, como esta frase que sale mucho en las películas, no si pasa en la vida Real, a mí nunca me ha pasado, pero lo representan mucho en las películas de que están como comiendo en un restaurante, una pareja, y al vato siempre le dicen, no, pues, a ti un platillo de carne, y a la morra, esto una ensalada. Una ensalada, ajá, exacto. E incluso, eh, en la publicidad de, de estas empresas, que venden no sé, hamburguesas y su producto base es eh, carne. También eh, he visto muchos anuncios que aparte de ser especistas, o sea, ya hablando de una empresa que eh, su, su, su base es carne, aparte de ser especistas, también son misóginos, como no se sé, ponen una chica... Ahorita estoy viendo aquí un ejemplo de una chica comiendo como un emparedado largo y el, pues, el emparedado es largo y tiene carne, como haciendo alusión a qué. No. Entonces, está, está muy cabrón ya cuando te lo pones a analizar, pero, pero sí, bueno, justamente iba a preguntar que si el antiespecismo eh, pues, pues sí, puede ir separado del feminismo Según yo, ¿no? O sea, un hombre puede ser Antiespecista, pero pues Sí me acabas de decir que, es, que no es tan Frecuente ver a hombres eh, En este movimiento Pero bueno, ajá ¿cómo, ¿Cómo se empieza? Porque yo creo que esto es de lo más difícil Justamente porque lo tenemos bien normalizado Es de chiquitos nos han dado Leche, carne No sé, un buen de cosas Y, y cómo... ¿Cómo te empiezas a cuestionar y ajá, cómo es el inicio en esto?
1: Pues bueno, iniciando un poco con mi experiencia, yo inicié en el veganismo. Eh, bueno, me enteré de él como hace dos años, o sea, cuando yo tenía 16. Y dije, ok, o sea, pues, o sea, tiene sentido. Este, entonces empecé a investigar y todo. Y pues ya como medio año después dije, no, pues sí, sí quiero este cambio. Y pues ya este, de que hablé con mis papás y les dije, oigan, este, pues quiero ser vegana. Y ellos, ¿de qué? O sea, pues porque obviamente el, el término veganismo no es tan frecuente o lo relacionan mucho con el vegetarianismo. Y es como de que, ay, sí, esta es una dieta, de que por tu salud y todo eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, yo ya inicié, pues, a esa edad, a los 16, a, a dejar de consumir eh, cadáveres, animales, secreciones y menstruaciones de gallina, eh, mejor llamados como huevo. Entonces, ajá, comencé con ese proceso y, y fue algo difícil, la verdad, porque, pues, estaba sola, no tenía a alguien cerca que yo supiera que fuera vegana o vegano. O sea, realmente me sentía así súper sola y era como de, no, o sea, ¿qué hago? Y todo eso. Entonces, pues, empezando a investigar y todo, obviamente cometí muchísimos errores, pero aprendí bien de ellos. Y dije, no, ya no vuelvo a hacer eso. Entonces, sí, todo era completamente nuevo y, y esta es aquí se ve la importancia de rodearnos de morritas antiespecistas para que nos vayan apoyando. O sea, claramente no verlas como unas maestras o algo, sino como un acompañamiento. Entonces, pues ya, este para comenzar en tu, en tu deconstrucción y todo eso, tienes que estar abierta a cuestionarte todo, todo el tiempo. Eh, pues ya como dije, informarte con morritos confiables y ser súper firmes con nuestra postura, porque muchas veces es como de que nuestras familias es como de que, ay, pero nada más tiene poquita leche o nada más tiene poquito huevo, cómetelo, o que se nos antoja un, no sé, un pastelito o un panquecito que está hecho con cadáveres, entonces es ser firme con nuestras posturas y bueno, hablando de, de la alimentación, porque bueno, también como ya repetí, este, el veganismo no es una dieta, el veganismo es una postura ética y política por los animales. Entonces, bueno ya, si se nos llega a antojar algo de eso, es ser firmes con nosotras mismas y decir que nuestro antojo no es más que la vida de cientos de animales. Entonces, sí, es ser súper firmes con nuestras posturas, informarte súper bien, porque todas las personas van a llegar a decirte, ay, pero te vas a morir, <ríe> pues, o sea, pues tal vez sí, pero <ríe> solamente <ríe> si, si llevas una, una vida muy, pues, que tu alimentación no la cuides muy bien, pero... Pues aún así eso también se ve en personas que comen cadáveres, entonces es como de, o sea, no es solamente exclusivo del, del veganismo. Sí, exacto, siempre
0: está como el cuestionamiento, yo lo he visto de, de ah, es que las veganas o los veganos siempre están, o van o tienen tendencia a de estar desnutridos, no son saludables, o incluso en esto de las mujeres, eh, luego hablan y, y dicen, no, es que no va a poder tener hijos. Bueno, güey, o sea, ¿tú sabes si quiere tener hijos? ¿Acaso no? Entonces, ¿por qué estamos poniendo eso? Y no solamente es especial de, de las personas que son veganas, es cualquier persona, aunque comas carne, puede, puede estar desnutrida, entonces, no. Y bueno, acá me vienen dos preguntas que esto va a ser como súper básico, ¿es necesario ser vegana para ser antiespecista? Eh, porque, por ejemplo, me llegó una pregunta de es que yo quiero ser antiespecista, pero soy vegetariana, y no sé si se puede, no se puede, entonces no sé.
1: Mm, pues sí, porque el antiespecismo es dejar de usarlas, dejar de usarlos y dejar de verlos como algo que podemos estar consumiendo. Entonces, por descarte todas las Mujeres, bueno, todas las personas anti somos veganas porque estamos rechazando la idea de usarlos tanto en maquillaje, en skincare, en ropa, en, en la alimentación, en todos los ámbitos de nuestra vida, estamos rechazando usarlos. Entonces, sí, para ser anti forzosamente debe ser vegana.
0: Ok, y aquí entra uh, más bien, más que pregunta, es como un tema. Muy eh, controversial, por así decirlo. He visto muchas opiniones eh, separadas, no divididas. Y, eh, siempre está esta idea de que el veganismo, y... Ajá, el veganismo para tener una alimentación como sana, como buena, es elitista, es caro y que no cualquiera puede ser eh, vegana o vegetariana. No sé qué opinas sobre eso.
1: Ay, siempre llegan con esas, eh, no sé, con esas cosas de que, ay, no, es que ser vegano es un privilegio, pero no. Eh, bueno, hablando de la alimentación, de nuevo está haciendo un paréntesis diciendo que el veganismo no es solamente una dieta. Bueno, no es una dieta más bien, pero bueno. Eh, realmente depende mucho de cómo tú lleves tu alimentación y cómo los productos que quieras consumir y que compres, porque se puede llevar una dieta a base de plantas que es la dieta que llevamos las personas veganas y bueno, también anti-especistas eh, se puede llevar una dieta a base de plantas eh, con frijoles, arroz eh, lentejas, con todos los cereales y es súper barato o sea, vemos que los precios de los cereales, de las frutas de las verduras es mucho menor a los de los cadáveres. Entonces, si, o sea, si te pones a solamente comprar productos importados, de que, mmm, de que solamente leches, bueno, bebidas vegetales de marcas así super wow, <risa> o de mmm, imitaciones de quesos, imitaciones de jamón, imitaciones de, de, de carne de pollo, o de, o de, pues sí, ajá, carne. <risa> Obviamente te va a salir súper caro porque son productos que son bastante costosos y que no cualquier persona puede adquirirlos. Y pues las, mmm, las que llevamos una dieta a base de plantas no es como que basemos nuestra alimentación en esas cosas súper caras. O sea, si las llegamos a consumir es como de que súper esporádico. Eh. Entonces sí, obviamente si... Sí. Si, si vas a tu alimentación en esos productos te va a salir súper caro y, y le vas a dar la razón a esas personas que dicen que el, que el veganismo es un privilegio eh, económico pero pues aquí también entra la cuestión de cuestionar nuestros privilegios de especie pero bueno, decidir sobre la vida de los animales y anteponer nuestros intereses por encima de su vida es un privilegio de especie, todos los humanos eh, tenemos este privilegio de especies porque, pues sí, se nos pone como superiores a ellas y ellos. Pero, pues sí, económicamente es muy barato llevar una, una dieta base de plantas así con cosas súper esenciales y necesarias que tenemos en nuestras casas y que podemos hacer muchísimas cosas con ellas.
0: Y creo que también es necesario porque... Muchas, eh, en especial y hablando en el contexto específicamente del feminismo antiespecista, muchas morritas, muchas chicas quieren adentrarse en esto, pero sí, casi siempre o la mayoría aún dependen de sus papás y como hay papás o, y mamás que, que dicen, no, pues sí, no me importa básicamente lo que comas, con que comas está bien, como hay otros que no que están como sujetas eh, a, 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 su, a su familia, pues, que, ¿qué recomendación, qué tips les darías a ellas?
1: Pues primero que se informen súper bien ellas para así poder argumentar contra sus padres y sus mamás. Eh, también, bueno, voy a recomendar el canal de Mariana Vite, que es una una este, nutróloga vegana, eh, su canal está súper bueno, en verdad, yo la amo, y pues obviamente como es nutróloga, habla de estos temas, en nutrición, de dietas a base de plantas en su canal, y es una muy buena opción el mostrarle esos videos a tu familia para que ellos también vayan perdiendo el miedo de que ay, te vas a morir, te va a dar anemia este, no sé, todas esas enfermedades que se nos atribuyen a las personas veganas, entonces es también repito ser muy, muy, muy firme con tu postura y, y tener en claro de que mientras estés eh, no sé, como esperando a que te den la autorización tus papás o esperando a tu querer Dejar de consumir cadáveres Se están asesinando más animales O sea, es un cambio que debemos hacer ya O sea, ya, ahorita Porque estamos hablando de vidas Estamos hablando de, de que No sé, es que toda la industria es súper fea Y todas las violaciones, todas las torturas Todos los asesina asesinatos son eh, Pues, no sé, pasan muchísimo durante el día entonces, es eso, informarse bien, este, informar también a tu familia y pues tener también en cuenta de que el veganismo no solamente se trata de la alimentación. Entonces, si tu mamá y tu papá o quien sea tu tutor está súper cerrado o te obliga casi casi a comer cadáveres, ir con otras partes, obviamente sin dejar de lado la alimentación, pero ir pues deconstruyendo tu lenguaje, este, tus pensamientos, este, el cómo hablas, el cómo, el cómo piensas, ir deconstruyendo todo eso e ir eh, disminuyendo tu consumo de, de pues sí, de cadáveres. También cambiar este, tu rutina, este, los productos que usas en tu cara, en tu cuerpo. O sea, realmente todo, ir empezando con todo a, a quitarnos esta idea de que están para servirnos.
0: Y pues ya esta fue toda la plática. Yo sé que fue súper cortísima para el tema del que hablamos. Tratamos de tocar lo más importante, no hacerlo tan pesado. Una disculpa porque el audio se escucha ahí medio raro. Eh, lamentablemente por todavía eh, la situación de la pandemia no pudimos grabar eh, frente a frente, pero pues ojalá les haya gustado, les haya servido, haya sido, haya sido lo que esperaban y si se quedaron interesadas en el tema eh, voy a estar subiendo en la biblioteca feminista libros que me recomendó Ivonne sobre feminismo antiespecista que están súper padres ya me estoy leyendo uno y en feminismo inexperto en el instagram les voy a estar eh, avisando cuando va a estar ya disponible el link para que vayan a verlos entonces pues nada, muchas gracias por escucharme otra vez y adiós. Yes.